0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。路加福音第七章一开始是讲到主耶稣医治的神机，就是主耶稣医治了百夫长的仆人。虽然主耶稣和这个仆人没有直接的接触，但是主耶稣把他医好了。《路加福音》这卷书里面是唯一也记载了主耶稣让两个人从死里复活，啊，一个是拿因城的寡妇啊，她的儿子复活了；另外一个是雅鲁的女儿，他复活了。这个是记载在第八章的。那么在这一章里面，路加也记载了主耶稣所用的十八个比喻当中的一个，就是当主耶稣去拜访一个法利赛人的家，就来了一个一个妇女。他用香膏来高磨主耶稣的脚，那么主耶稣就用两个债主的比喻来说，这位妇人用香膏膏他的这个妇人，比法利赛人西门更加的爱主。现在我们就开始来看路加福音第七章一到十节，耶稣对百姓讲完了这一切的话，就进了加百农。有一个百夫长所宝贵的仆人害病，快要死了。百夫长风闻耶稣的事，就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求他说：“你给他行这事，是他所配得的，因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。”耶稣就和他们同去，离那家不远。白夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动，因你到我舍下，我不敢当，我也自以为不配去见你。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说，你做这事。”他就去做。耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随他的众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”那拖来的人回到百夫长家里，看见仆人已经好了，感谢神啊！这是一个很奇妙的神迹，在这个城里面。有许多的罗马兵丁，这位百夫长他是一个罗马军官，他统管有一百人。虽然他是一个军官，但是他对主耶稣却有信心，他也很爱犹太人，所以他在加百农为犹太人建造会堂。从他的职位来看，他是一个有权柄的人，他可以对一个士兵说：“你做这件事情，你去做。”那么这个士兵就是要听从他的命令。他也承认。主耶稣也有这样的权柄，只要主耶稣说一句话，他的仆人就可以得到医治。他有对耶稣有这样的信心。主耶稣很稀奇，这个罗马百夫长竟然有这样的信心。圣经记载的两种状况会让耶稣感觉到很惊奇。一个就是他很稀奇百夫长的信心。那么还有一个令耶稣很惊奇的是什么呢？就是。以色列百姓，他们不信的心，也让耶稣很稀奇。接着我们来看七章的十一到十六节。过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇。在城里的许多人同着寡妇送殡，主看见那寡妇，就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是近前按着杠，排的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲，众人都惊奇。归荣耀与神，说有大先知在我们中间兴起来了，又说神眷顾了他的百姓。这一段啊，只有路加福音记载这件事情。这是跟人的生命生死啊，这个人的生命，他死了，现在恢复了。也有人说，这个就是复活，主耶稣使人复活的这两个例子。用一个专业的俗语来说。都不是我们想象中的复活，主耶稣所做的，只是让他们生命的气息回到原来的身体里面。在传说中，你们记得耶稣曾经叫拉撒路从死里复活。这个传说就是那位拉撒路从死里复活之后，拉撒路就问耶稣一个问题，他说他还会他自己还会死吗？主耶稣就告诉他，他将来还是会死，一定会死。据说从那天开始啊，拉萨路啊就很不开心啊，他说就没有笑过。不管传说是否是真实的，我可以想象到，一个人他已经生病死了一次，实在已经很够受了。直到今天为止，只有一个人真正的从死里复活。这个人是谁，你知道吗？这个就是主耶稣基督。耶稣基督是真正的从死里复活。主耶稣他是所有已经碎掉了的人出熟的果子，他是唯一从死里复活的，拥有荣耀身体的啊这一位啊就是耶稣基督。将来有一天，啊，我们都会被提到天上去，信徒被提到天上去。凡是在基督里死掉的人，还有那些主耶稣再来的时候那还活着的信徒的身体，都要改变。那个时候，我们就会有了复活荣耀的身体。也会在空中和主耶稣相遇。这个复活的身体是永远不会再死亡的。感谢神，这是我们信徒的盼望。听众朋友盼望啊，你也可以透过圣经认识耶稣，有这样的盼望。在这段经文里面说到哪因寡妇的儿子死的这个记载，看了当然是很令人难过啊，因为这是他的寡母、寡妇的一个独子。他的死当然是这个寡妇的第二个悲剧。他一定是寡妇的，独子又死了。当主耶稣经过拿因村庄的时候，遇见了这个出兵的队伍，耶稣就把他们拦下来。那么很多人啊认为，主耶稣把出兵的队伍拦下来，这些出兵的队伍，他不止一次。我认为主耶稣不会只有在圣经里面记载说，只有他死三个人从死里复活。只不过圣经里面只记载了这三个人的从死里复活的事情，这个三个例子只是作为一个例证。那么就代表说有三个不同年龄层的人啊，有小孩，有年轻人，有成年人。主耶稣就使这个少年人从死里复活，为了是安慰这位孤独的寡妇，他同情这个妇人跟她的处境，他触摸这个少年人的棺木，对着棺木里的少年人说话。主耶稣总是用相同的方法叫死人复活，他直接的对他们说话。未来的教会，就将来教会被提的时候也是如此。我们会听见主耶稣的声音，在《天杀罗内加前书》第四章十六十七节告诉我们，《天杀罗内加》第四章十六十七节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音。”又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。当主耶稣从天上再来的时候，就会有呼叫的声音，他的声音就像天使长的声音。又像神的号吹响，主耶稣非常独特的声音，他就会叫那些已经死了的信徒复活了，可以复活。主耶稣总是用相同的方式，让人恢复了生命。可是，在耶稣在地上他行神迹的时候，他却是用不同啊，不是用同样的方式。当主耶稣叫死人复活的时候，他会直接的就对他们说话。接着，我们来看下一段。第七章的十九的二十节，下一段，这个时候，四姐约翰，他已经在监里面了，监狱里面，他就打发他的门徒去找耶稣，问一些问题，因为约翰他有疑惑在他的心里面。我们来看十九二十节，他便叫了两个门徒来，打发他们到主那里去，说：那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？那两个人来到耶稣那里说：“四喜的约翰打发我们来问你，那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”在马太福音和马可福音，我们已经看见过关于四喜约翰的事情。四喜约翰啊，穿的衣服啊，他独树一格。今天也有一些人啊，穿的衣服怪怪的啊。为了显示他们也许属于某某宗教啊，或者他是一个狂热分子，没有错。施洗约翰所穿的衣服是很奇怪啊，有点像奇装异服，但不是因为他所穿的衣服让他看来与众不同，而是施洗约翰他所传讲的信息跟他的服饰啊非常的特别。他不是穿着奇装异服来吸引人，是因为他所讲的信息和他的服饰非常非常特别。四级约翰，他是神所呼召的人。如果我们要穿上一些这个宗教的衣服，最好确定就是说你啊有神的呼召。有人以为啊穿上一些像基督徒穿的衣服，就会让他们变成基督徒，这是不可能的。不久以前，有一位年轻的妇人啊要到我们那个福音电台来啊参观内部参观，他就问我一个。问题说，哎，他说你是做什么工作的？我就告诉他我是一位牧师，然后我就问他说，你知不知道？我问他说，一个人要做什么才能够成为一个基督徒呢？那么这位妇人他就说，啊，要成为一个基督徒，必须要对邻居啊很友善啊，不要去乱批评人啊，态度要和气啊，不要太刻薄。哦，结果他又还讲了很多，列出一大堆的清单，只是说一个人必须要把这些事情都做了，才有资格称为基督徒。我听了以后，我就啊告诉他，我就传福音给他听。你认为我跟他说，你认为基督教所强调的是一个人的外在的行为吗？不是的，基督徒啊、哦，基督教不是讲的基督徒的外在的行为。不，这个不是最重要的。基督教所强调的，就是一个人跟耶稣基督建立了一个新的关系，他认识了耶稣了，不是一个人去靠自己努力的去模仿基督所做的，或者穿上一个宗教的外衣，而是你必须要从水和圣灵重生，就是一个人要有重生，才能够啊成为一个基督徒。这个就是一个人要。啊，所经历的啊，要经历，经历到基督在我们生命里面，跟耶稣建立一个关系。听众朋友，但愿啊，你也是啊，不是有一些知识，我们跟耶稣基督建立一个亲密的关系。我们认识他，我们信靠他。在哥林多后书五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人啊。”这是哥林多后书五章十七节，我们都很熟悉的。我们看，四己约翰他这个人好像是。他的位置摆错了位置的一个人一样，在新约里面把他放在新约里面，好像他不是不像啊，一点不像属于这个新约时代的人物，他是旧约里面最后的一位先知，他好像是一一座桥梁，连接了旧约与新约之间的一个鸿沟，他和萨穆尔，先知萨穆尔和先知以利亚、以赛亚、耶利米这些。比较我们认识的这些有名的先知，可以说是列在同一个等级。耶稣基督向那个时代、那个时代的人说：“主耶稣就向他那个时代的人这样说：你们这些假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰异人的墓，说若是我们在我们祖宗的时候。”必不和他们同流先知的血，这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙啊！这是在马太福音二十三章二十九节到三十一节，是特别啊啊！耶稣向那个时代的人说啊，就讲到那些假冒为善的文士跟法利赛人，他们是有祸的，因为这些人证明了自己，他们是这些。先祖的他们是他们的子孙，因为他们继承了他们祖宗的那些特性，那些不好的本性。因为四己约翰他是旧约里的最后的一位先知，四己约翰他已经这个时候被关在监狱里面了。不久我们知道啊，他就他的声音就会在死亡当中啊沉默了。所以这个时候，四己约翰在监狱里面啊，他心里面就产生了有一些疑惑。那么有些人就是从这个心理学的角度来解释为什么世四子约翰他会有这个疑惑，因为世子约翰说：“那将要来的是你吗？”因为世子约翰正在，他们认为说约翰世子约翰在等待弥赛亚，他想知道是否耶稣就是那位他等待的弥赛亚。有人是从这个心理学的角度来解释世子约翰啊他所问这个问题，他们说是因为。四旬约翰在监狱里面，他心情很沮丧啊，失去了勇气了，意志又消沉了。这种说法是不正确的，我不同意这种说法。四旬约翰其实他已经宣告了神的国近了，而且他也是斥责以色列人，他宣告说君王就要来的，他自己就是弥赛亚这位君王的先锋。后来我们知道，四旬约翰已经认出了。弥撒亚是谁？就是耶稣基督。他说，他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在窗里，把糠用不灭的火烧尽了。这是在我们的路加福音》第三章十六十七节已经说明了。世纪约翰已经知道啊，认识了这位弥撒亚。所以，世纪约翰。他已经做了为耶稣基督做了强而有力的一个见证。这里说明约史世纪约翰他期待的这位基督当然是蛮有荣耀和全能的，要建立他的国度。由于这件事情尚未完全的应验，所以约世纪约翰就打发他的门徒去问啊问耶稣，是否他就是他们所期待的那一位，还是在等别人？那么请注意，因为耶稣。啊，他知道啊，耶稣就很热情的来接待四己约翰所派来的这些啊使者，叫他们啊，耶稣要告诉他说，要四己约翰，他要要他们耐心的要等候。好，现在我们来看第七章的二十一到二十三节。正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。”我们看见啊，主耶稣要叫他的四他的四、约翰的门徒叫他等一会啊，等一会。那么主耶稣就说明他行了许多的神机，好让他们回去可以亲口的告诉约翰，自己约翰他们亲眼所看见的有关于弥赛亚的预言，其实已经应验在耶稣基督的身上。在以赛亚书三十五章第五、第六节的预言，已经预言到主耶稣他第一次来的时候，那个时候瞎子的眼，这个在以赛亚书。三十五章五六节说：“那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，那时瘸子必跳跃，向路，哑巴的舌头必能歌唱。”啊，这是在《以赛亚书》三十五章啊，预言讲到弥赛亚来的时候，这个事情会发生。主耶稣就告诉约翰的门徒去回报，告诉他，他们就可以见证到啊，这个就是弥赛亚的。啊，身份，啊，这是，这是耶稣啊，要借着，四起约翰派来的人，叫他们把看见的事情就告诉他们。那么，我们事实上我们知道，啊，四起约翰他是一位伟大的先知，他已经啊完成了神所交给他的任务。主耶稣他当然心里明白，啊，主耶稣他所做的事事功啊。并不如约翰，四己约翰想象的那么快。四己约翰以为说那些事情很快就会啊来到了。当然啊，主耶稣的时间表，耶稣基督所要完成的事情，并不是人能够啊完全明白的啊，因为我们认知啊是很有限的。那么，所以耶稣就要求他的啊门徒啊，就是告诉回去，告诉约翰说啊，叫。要求约翰啊，信任他啊，信任耶稣基督已经完成了这些事情，因为有些事情就是啊，他不能够完全明白的啊。当然，我们也不会完全明白主耶稣所做的一切的事情。那么，今天我们听众朋友啊，当我们遇到我们读圣经也好，我们祷告的时候也好，我们也许在我们的生命里面有些事情我们不明白的时候，怎么办？啊、是不是哦，这圣经是不可靠的？不是的，啊，不是的。尤其在这个时候，有些事情我们不太明白，也不知道神的时间表，因为我们认知本身就是有限的。那么这个时候怎么办？这是我们要用神求圣灵光照我们的，光照我们，让我们对神更有信心，来认识这位救主耶稣基督。哥林多前书第一章十八节，哥林多前书。第一章十八节啊，这个经文也是今天送给我们听众朋友啊，要明白啊。当我们有些事情我们不太明白的时候，也许不如你所想象的时候啊，那么我们怎么办啊？这是哎、啊，我们对神要有信心。哥林多签书一章十八节这样说：因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。这句话太好了，十字架的道理，为那个灾难灭亡的人为愚拙，他们认为是很愚拙的，怎么可能这个事情啊、哦？我不信这些事情啊！但是我们蒙恩得救的人啊，只、哦、知道这是神的大能。所以，一个满脑子去疑惑、提出一些不相干的问题的人，并不表示说你很聪明啊、哦，你其实你并不聪明。也许你提出这个问题，代表你实在啊，你我可能就是很愚拙，是一无所知的，问那些问题是没有什么意义的，啊，很危险啊，可能代表你就是是不是走在一个沉沦的一个路线上啊，走上一个沉沦的嘛，要小心啊。所以啊，今天有一些认为自己很有学问的这些教授啊，这些学者啊，他们在一个啊，或者在图书馆里面啊，或者在象牙塔里面啊，他们就。几乎我看到哈已经脱离了现实，也脱离了人群。有时他们写出来的一些所谓学术的理由啊，说他们不接受啊圣经啊是神的话，他们也不相信耶稣基督的神性是神的儿子，他们也不相信主的宝学，耶稣的宝学能够拯救人啊。因为我认为啊啊神的真理啊不一定啊人能够明白的，福音是神的大你要拯救一切相信的，所以他们写这些。理由啊，啊，认为什么学术的理由？其实我认为说他们是不明白啊神的真理，不接受神的真理、啊，甚至他们已经有点脱离了现实，也脱离了人群。那感谢神，我们也承认说今天有许多事情啊，我们不能够完全的明白，因神是很多奥秘的。但是感谢神啊，我自己是啊相信神的话。亲爱的听众朋友，不晓得你是不是也是一样啊？当我们。有疑惑的时候啊，不表示说你是很聪明啊。也许我们，也许真的我们是要承认我们是很多事情上我们是很愚拙的啊，也许我们所知道的很有限啊。感谢神啊！我想圣灵的工作就是要开我们的心窍，让我们啊透过读经啊读圣经，透过祷告，透过神已经赐给我们的信心，开我们的心窍，让我们可以很清楚的啊明白神的话，因为神的话语是在说。是已经在安定在天，永不动摇啊、哦！神的话，所以今天我们有这样的一个节目，认识圣经这个节目，就是要帮助我们听众朋友，我们彼此的互相鼓励。当我们啊要学习啊，当神所说的话，我们用信心来回应神的话，因为因为实施这样的道理，在那那那灭亡的人看为愚拙，但是我们这些蒙恩得救的人呢、啊，我们看见神的每一句话都带有能力。哦，是神的大能啊、哦，能够让我们啊过一个在基督过一个好的基督徒生活，能够容神一人的生活。盼望今天啊，你在神面前，也是在神面前做这样一个祷告啊，求神借着圣灵再一次的光照你，让你相信明白耶稣基督啊就是我们的救主，他啊恩待我们，他爱我们，他要解决我们生活上任何的问题，我们可以把重担都可以卸给神。欢迎你啊，有空写信跟我们联络，有什么疑问可以寄信来到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。